0: Y hoy vamos a hablar de un tema súper especial y para eso primero quiero mostrarles unas imágenes. Quiero que estén muy, muy atentos a esas imágenes. ¿Qué les parece eso? Delicioso, ¿cierto? Son unos bocaditos ricos, muy sabrosos. Yo no sé qué tan llenos estén después de haber desayunado, entonces quizás no se les hacen tan provocativos, pero... Esperemos que les parezcan muy, 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 muy ricos. Y nosotros a veces estamos llenándonos de bocaditos, que son ricos, pero que si uno está con un hambre bien terrible, no lo llena mucho. Pero tenemos a veces la oportunidad de que nos inviten a banquetes, yo no sé a cuántos los habrán invitado. Yo creo que mínimo una vez en la vida hemos estado en un banquete súper espectacular que hemos dicho, wow, wow, qué banquete tan impresionante, qué comida tan rica. Y miren aquí todos estos platos, hay de todo! Cuando uno va a un banquete espléndido, le ofrecen los mejores manjares, las mejores comidas, lo mejor preparado. Y pasa uno y puede escoger una multitud y gran variedad de alimentos espectaculares espectaculares espero que estén así antojándose y diciendo wow que hoy yo tenga un banquete así en mi casa y mejor que ese y cuando uno sigue encontrando alimentos deliciosos que le apetecen y uno dice yo quiero de este y de este quiero más y de este quiero otro poquito y este me gusta tanto que quiero muchísimo más y al final cuando está uno satisfecho entonces le pasan una gran opción de postres y uno dice, wow, yo quisiera comerlos todos porque todos están absolutamente deliciosos no me quisiera perder ninguno de los postres y empieza uno a probar esos postres y a disfrutarse unas delicias absolutamente extraordinarias Bueno, pues hoy precisamente queremos hablar o quiero hablar con el espíritu santo por eso digo queremos porque él está aquí llenando mi corazón de alegría por este tema hoy vamos a compartir un tema que se llama de bocados a banquetes espirituales Cuando nosotros tenemos hambre y nos ofrecen comida pues solemos no recibir cierto y si recibimos es más como por pena y recibimos un bocadito muy pequeño y, y simplemente lo hacemos pues porque nos da pena no recibir pero estamos supremamente llenos pero en general cuando no tenemos hambre pueden ofrecernos, ofrecernos algo absolutamente delicioso y nosotros decimos no, muchas gracias, ahora no porque estoy realmente lleno, no, no me apetece ahora en la cuarentena si nosotros no tenemos hambre pues ni siquiera nos damos una voltica por la cocina o la nevera pero cuando tenemos hambre rondamos constantemente la cocina, la nevera, la alacena en busca de algo rico con que saciar nuestro apetito y no hay nada más sabroso, les pregunto ¿habrá algo más sabroso que comer cuando tenemos hambre? todo nos sabe riquísimo, nos sabe delicioso y queremos más y más hasta estar saciados yo quiero que por un minuto o por un momento, pienses en tu plato preferido a la hora del almuerzo. ¿Cuál es tu plato preferido a la hora del almuerzo? Y llegas a almorzar con un hambre impresionante. Y te tienen una botica de ese plato espectacular que a ti tanto te gusta y tú tienes harta hambre. Y entonces tú dices, ¿pero cómo? ¿Eso tan rico y me van a dar tan poquito? Y seguramente lo que uno dice es, hola, ¿y hay más? ¿Me pueden dar más? Y pues si estamos en nuestra casa, como nos ha tocado en este tiempo de cuarentena, pues obvio que tenemos toda la confianza para decir, por favor, denme más y comemos hasta saciarnos. En lo espiritual sucede que podemos sentir hambre de Dios y ese debe ser el estado ideal de los hijos de Dios, estar con hambre de Dios con hambre por su presencia porque no hay nada más delicioso que sentir esa hambre espiritual y buscar saciarla pero lo triste es que muchos nunca han experimentado esa hambre de Dios cuando nosotros nacemos de nuevo cuando conocemos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo llega a nuestra vida empieza en nosotros esa hambre de Dios yo no sé si algunos de ustedes recuerdan ¿Cómo fue ese momento eh, de, de tener ese conocimiento de Jesús, de recibirlo en su corazón y de que el Espíritu Santo llegara a su vida? ¿Y qué pasó en ese momento? Yo sí lo recuerdo. Y yo recuerdo que yo leía la palabra de Dios en cada oportunidad que tenía libre. Yo mantenía una Biblia pequeñita, una Biblia de bolsillo con una letra súper chiquitica, pero me gustaba porque la podía cargar a toda hora en mi bolso y en todas partes. Y yo la leía en cada oportunidad que tenía libre Y aunque no sabía orar Yo lo hacía persistentemente A mi manera Quizá de una manera muy Entre comillas torpe Pero como a mí me enseñaron Que orar era hablar con Dios Pues yo empecé a hablar con Él Ay papá, mira, me pasa, no me pasa Me dicen, no me dicen en mi trabajo Sucede esto, 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 aquello, lo otro Yo charlaba con Él Todo el tiempo Y pedía que me enseñaran Vivía escuchando predicaciones y si me convocaban a la iglesia a recibir alguna enseñanza no me la perdía por nada del mundo. Y no porque viviera desocupada, por mi trabajo vivía muy ocupada, pero era porque en mí había esa hambre de Dios que hacía que quisiera todo el tiempo más y más y más. Ahora, lo que no podemos dejar que suceda es que se acabe en nosotros el hambre de Dios el hambre por su presencia, y si al revisar tu vida hoy dices, hola yo nunca he sentido hambre por Dios y por su presencia, así como Delia nos está contando, no yo no he sentido esa hambre, yo quiero contarte que hoy es un día muy especial y que Dios te trajo a esta reunión porque Él quiere despertar en ti esa hambre espiritual. Y si la has sentido y se ha apagado, y si ya no sientes hambre como antes por buscar al Señor y su presencia, también estás en el lugar correcto, a la hora correcta y disponte. Porque hoy nuestro Padre Dios y el precioso Espíritu Santo van a empezar a despertar en ti hambre por su presencia, hambre por conocerlo y por aprender mucho más de él. Quiero invitarte, si tú tomas apuntes, acuérdate que nos vamos a hacer el propósito de siempre tener una agenda y tomar apuntes. Quiero invitarte a que a, me acompañes a Isaías 55, versículos 1 al 2. Yo te lo voy a leer desde la versión Biblia textual edición número 4. Dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no os Oídme atentamente y comed lo bueno. Deleítense vuestras almas con manjares. Tremenda esta palabra, porque ¿saben algo? El profeta Isaías nos está hablando de sed y hambres espirituales por eso él está diciendo para saciar la sed venir a las aguas y hemos aprendido en todo este tiempo que Cristo es el agua de vida Juan 7, 37 al 38 nos lo enseña vamos a leer traducción en lenguaje actual dice ríos de agua viva Juan 7, 37, 38. Les voy a leer desde traducción en lenguaje actual. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, El que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. ¡Tremendo! El Señor Jesucristo lo que estaba enseñando es Yo soy el que tiene esa agua Para que ustedes vengan y beban de mí Y cuando ustedes beban de esa agua En ustedes, esos ríos de agua viva Van a brotar del corazón Porque ustedes creen en mí A eso estaba llamando el profeta Isaías Dice, el que tenga sed Venga a las aguas, es decir, vengan a Cristo, que es el agua de vida Y también el profeta Isaías estaba diciendo respecto de saciar el hambre Dice, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed Sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche, sin costo alguno Está hablando de una comida espiritual Por eso habla de comprar alimentos sin dinero Vino y leche, porque el alimento espiritual no tiene precio, porque el alimento espiritual tú no necesitas pagarlo para tenerlo, es un alimento que Dios tiene para ti. Y habla específicamente de vino y de leche, ¿por qué? Porque el vino nos habla de la sangre de Cristo, que fue derramada por ti y por mí, y nos recuerda que por gracia tú y yo somos salvos porque es un regalo de Dios para nosotros, que para nosotros no tuvo ningún precio, solo tuvimos que decir yo creo en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, pero es un valor muy alto el que tuvo que pagar Cristo, Él pagó con su vida y con su sangre. El vino también en la palabra de Dios nos habla de la presencia del Espíritu Santo que produce felicidad, que produce gozo en los hijos de Dios. Ese vino que representa al Espíritu Santo porque es precisamente el podernos embriagar con la presencia de Dios y disfrutar de todo lo nuevo, lo bueno y la revelación que Él tiene para nosotros. Y habla de que vayamos y compremos leche, leche, sin dinero, ¿saben por qué? Porque la leche en la Biblia nos habla de la Palabra de Dios. Primera de Pedro 2.2, les voy a leer desde Nueva Traducción Viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación, Pidan a gritos ese alimento nutritivo hermosa. Es, ese ejemplo que el Señor nos da allí, como eh, en, en esta palabra nos explica cómo esa leche espiritual pura, que es la palabra de Dios, necesitamos tenerla en nosotros. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y entonces nos compara con bebés recién nacidos y dicen... Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ustedes han visto un bebé recién nacido cuando le da hambre. ¿Qué hace? ¡Llora! Y no para de llorar hasta que la mamá no le da su leche. Y llora porque sabe que es la manera... De que la leche llegue a él y pueda empezar a ser alimentado Por eso con gran sabiduría en esta carta el apóstol Pedro está diciendo Miren, definitivamente ustedes deben desear como recién nacido La leche espiritual pura Y pídanla a gritos porque es un alimento nutritivo Para nosotros es muy importante La leche es, eh, eh, representa... La palabra del Señor. Y nosotros debemos alimentarnos de esa palabra del Señor todos los días. Y anhelar leer la palabra del Señor todos los días como unos bebés recién nacidos. Debemos anhelar entonces que la manifestación del Espíritu Santo, de su presencia, esté en nosotros. Todos los días No podemos dejar Que se apague en nosotros La manifestación de la obra De la sangre de Jesús en nuestras vidas Debe ser evidente En cada uno de nosotros Ese anhelar se traduce en hambre de buscar la presencia de Dios, Ese, esa, esa hambre habla de orar sin cesar, de leer la palabra de Dios, de tener tiempos de intimidad con el Señor para hablar con Él, para adorarlo, para alabarlo. Y aquí hago un paréntesis, espero que estén usando la música que constantemente les he estado enviando Y además de la que les, est les he estado enviando, la que a ustedes les gusta pero adoren al Señor, alaben al Señor cada día, alábenlo en todo momento, que ustedes puedan mantener música en su casa todo el día, no del mundo, no ese reggaetón que dice cosas horribles, sino música del Señor, música a través de la cual en su casa se establezca un ambiente de adoración. El profeta Isaías hace una, una manifestación muy especial en el versículo 2 de ese capítulo 55 que acabamos de leer, en la Biblia textual de cuarta edición dice, ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno y deleítense vuestras almas con manjares. Y ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, Oíganme bien. Comerán una comida buena y deliciosa, no vale la pena ganar dinero y gastarlo en comida que no quita el hambre. Y me encanta cómo lo plantean estas dos traducciones, él está diciendo, oigan, oigan, estén atentos, coman lo bueno y deleítense en manjares, inviertan en comida que realmente quite el hambre, porque ustedes están muchas veces preocupados por invertir en comida, que no quita el hambre. Y ya sabemos que aquí estamos hablando de hambre espiritual. ¿Por qué lo dice y lo dice con tanta insistencia y persistencia? Porque muchas veces nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra vida se va gastando en lo que no es importante. Y entonces corremos todo el día, mis amados, por hacer miles de cosas Y descuidamos lo que es verdaderamente importante Descuidamos la presencia de Dios Es decir, nos alimentamos, pero no con banquetes y manjares espirituales Sino con bocados Y a veces, miren, ni siquiera los bocados de lo que podría ser el mejor alimento espiritual Llega a nuestra vida a veces nos alimentamos es con chatarra. Así como en lo natural. Y vamos a aprender bien esto. Así como en lo natural. Nuestro cuerpo necesita alimentarse tres veces al día. Es como lo usual. Y todos los días. Nuestro espíritu necesita ser alimentado todos los días. Todo el tiempo. Mire. Un cuerpo. En lo natural. Que no se alimenta en debida forma. Empieza a sentir hambre, empieza a sentirse débil, ya uno no tiene alientos como ni hacer nada. Y lo mismo sucede con nuestra alma y nuestro espíritu. Si nosotros no le damos alimento al espíritu, el alma se sale de control y entonces nos ponemos con mucha facilidad tristes, y perezosos y llega el temor a nuestra vida por todo y estamos con falta de fe con falta de confianza en Dios empieza a llegar la duda que si es que el coronavirus que si es que el Covid que si le va a dar a uno que si le da al otro que hay que qué susto que me va a morir que qué va a pasar que es que no hay trabajo entonces qué voy a hacer no hay hay crisis no hay dinero no llega igual estoy en la casa pero en la casa cómo se consigue trabajo pero he mandado hojas de vida pero es que he hecho he hecho he hecho he hecho ay auxilio y empieza la duda la desesperanza y llegan muchas cosas más y entonces como el alma está así fuera de control porque no se le ha dado alimento espiritual cierto nuestro espíritu empieza a estar desnutrido y no podrá estar conectado para escuchar la voz de Dios Y de esta manera alinear nuestra manera de vivir con la voluntad del Señor Por eso es tan importante que le demos alimento a nuestro espíritu Dice ese versículo 2 en la textual Oídme atentamente y comer lo bueno y deleitense vuestras almas con manjares Miren nuestro Padre Dios y el precioso Espíritu Santo Tienen manjares espirituales para nosotros cada día Pero por no tener hambre espiritual Estamos dejando servidos esos banquetes espirituales maravillosos Esos manjares y banquetes de revelación De manifestación del amor de Dios De respuestas del cielo De manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas ¿Qué pasaría, les pregunto, si a, usted, a ustedes todos los días los invitaran al super banquete y que ustedes dijeran, eh, se asoman y ven que hay toda clase de comida espectacular, deliciosa, postes, platos fuertes, ensaladas, una gran variedad, y tú dices, se ve delicioso pero yo me quedo en la casa tomando tinto con pan todos los días. El tinto con pan es muy rico, pero cuando tienes la opción de sentarte en el mejor banquete a comer los mejores mancares y decides, no, me quedo en la casa tomando tinto con pan, cierto que estás desperdiciando una gran oportunidad y más cuando el banquete al que te están invitando es gratis nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a comer correctamente y a saciarnos, pero con los banquetes espirituales que Dios tiene para nosotros. Te pones a ver televisión, a ver noticias, te metes a las redes sociales, a chatear, a hablar por celular y te entretienes tanto, tanto, tanto que no le das espacio a tu espíritu y a tu alma para sentir ese hambre de Dios y menos para saciarnos y pasa entonces el día y escasamente oraste cinco minutos en la mañana y a la carrera te llega el link de tiempo con Dios a las 7 de la mañana y hasta lo revisas pero dices ay estoy ocupado y dejas el banquete servido te llega el link de las 8 de la noche para recibir un poderoso banquete y dices mm, es que estoy tan cansado y mañana me tengo que parar temprano, que ay, yo no lo veo ahora. Y dejas ese banquete servido. Te llega el miércoles, la hora de padres y madres que oran por sus hijos. Y lo dejas pasar, porque dices, ah, no, yo como no tengo hijos, eso no es para mí. Y otros dirán, no, pues yo tengo hijos, ay, pero yo estoy ocupado, pues un, un día que me lo pierda no pasa nada. Te pierdes entonces, la oportunidad de disfrutar de un banquete espiritual y te llega el jueves que es el día en que tenemos nuestra poderosa célula y decides hacer otra cosa a esa hora y te pierdes otro banquete espiritual y dices, ay hoy no, oh, yo para eso me reúno los domingos ah yo te pregunto, será que el jueves tú dices, ah no yo no almuerzo ni almuerzo el viernes ni el sábado porque como yo el domingo voy a almorzar ¿Tú quieres almuerzo todos los días? Pues te cuento, tu espíritu también necesita alimentarse todos los días. ¿Y se te pasa el día? No oras, no adoras, no alabas, no lees la palabra de Dios. Recuerda, recuerda siempre esto. Papá siempre va a servir una mesa. Y no es cualquier mesa papá siempre te va a tener servido un banquete lleno de los más deliciosos manjares y eres tú quien tomas la decisión te sientas a la mesa a ese banquete que papá preparó para ti o desprecias ese banquete que papá tiene para ti es muy importante es muy, muy importante que tú identifiques si estás o no sintiendo esa hambre en ti por el Señor el precioso Espíritu Santo nuestro amado Jesús siempre están esperando que tú te sientes a la mesa con ellos porque allí hay revelación cuando tú adoras a papá cuando tú reconoces que lo necesitas cuando tú empiezas a orar poco a poco empiezas a soltar tu lengua y yo te he dicho si no sabes orar no te preocupes dile Espíritu Santo dime qué palabras quieres escuchar hoy qué palabras debo decir hoy a papá y el Espíritu Santo va a empezar a poner en ti esas palabras cuando te da pereza leer la Biblia y tú dices no, no importa voy a leerla y coges y abres y empiezas a leer te vas a dar cuenta cómo eso va a ayudar a que empieces a tener hambre por el Señor en tu vida. Mira cómo el pueblo de Israel estuvo en el desierto y allí fueron alimentados espiritualmente por Dios y bebieron de Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios 10, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 10, versículos 3 y 4. Les voy a leer desde nueva traducción viviente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Eso los sostuvo, eso los mantuvo para soportar el desierto. Comer y beber el alimento y el agua espiritual que Dios les está ofreciendo Hoy, seguramente en algún área de tu vida puedes estar experimentando un desierto Por situaciones que se presentan en tu familia, con tu esposo o tu esposa Con tus hijos, por tu trabajo, por tu economía Quizá por tu soledad en este tiempo de cuarentena yo no conozco cuál es el desierto que tú estás pasando, pero yo sí te puedo decir algo. Tú necesitas el alimento espiritual porque es el único que te fortalecerá. Tu vida necesita un alimento espiritual. Y si tú lo recibes diariamente y no en bocados, sino como un banquete, te fortalecerás. Y no importa qué situación se presente en tu vida, tú vas a poder afrontarla porque estarás fortalecido y tu espíritu va a estar vivificado. Ahora, debemos aprender a decirle a Dios como David y vamos a ir rápidamente al Salmo 63, 1. Vamos a leer desde Nueva Traducción Viviente. Salmo de David acerca de cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. ¡Wow! David estaba en un desierto. Y fíjense cómo él... Dice, mi cuerpo te está anhelando, estoy en una tierra seca y agotada donde no hay agua, pero además de mi cuerpo, mi alma está con sed de ti. Debemos aprender a pedirle a Dios que produzca en nosotros, que produzca en ti esa hambre por Él, esa hambre por su presencia, esa hambre por leer la palabra, por adorarlo, por alabarlo. Esa hambre, que esa hambre esté en ti, como lo expresaba David. Que esa hambre esté allí, presente. Porque, ¿sabes? No puedes dejar que tu vida siga pasando sin sentir hambre por Dios. No puedes dejar con conformarte con que esa hambre se ha ido acabando y no haces nada por revivir en ti esa hambre de Dios. Hoy es un día para que tomemos decisiones. Decisiones que determinarán un cambio profundo y favorable en tu vida. Pero el hambre no va a llegar a tu vida si no lo anhelas. Si tú no deseas tener esa hambre de Dios en tu vida, no va a llegar. Tú necesitas anhelar tener esa hambre de Dios en ti. Ahora viene la pregunta, ¿y podemos empezar a desarrollar hambre por Dios? Sí, sí podemos empezar a hacerlo. ¿Y cómo podemos entonces hacerlo si nos está faltando ese deseo o si nunca hemos experimentado esa hambre de Dios en nuestra vida? Bueno, la manera de enseñarles cómo hacerlo es llevándonos, eh, precisamente llevándolos a revisar el hambre física. Y vamos a revisar un poco de eso. Y creo que aquí todos somos como comelones, entonces no nos cuesta trabajo mirar ejemplos de lo que es sentir hambre física en un momento determinado. Cuando tú tienes hambre, lo primero que haces es buscar cómo saciarla. Y si estás en casa, vas a la nevera, vas a la cocina, si estás en el trabajo, eh, bueno en esta época de pandemia realmente pues la gente, muy pocos tienen que salir a, 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 su, des, a su lugar de trabajo, pero si estás en el trabajo buscas algo en la cafetería más cercana o comes de, los que, de lo que has llevado en tu lonchera, porque el hambre te lleva a buscar cómo saciarla. Tú no te quedas quieto cuando tienes hambre, inclusive puedes terminar comiendo cualquier comida chatarra con tal de saciarla y tú no vas a mirar si eso es nutritivo o no es nutritivo, solo sabes que quieres saciar la sensación de hambre que hay en ti. Espiritualmente, eh, existe lo que llamamos hambre de Dios Y muchas veces no la reconocemos Ahora, hay maneras en que se manifiesta. Por ejemplo, hay personas que empiezan a sentir vacíos en su vida Y como que es un vacío que no lo llena nada Como que es un vacío que, que dices pero, pero ¿qué me pasa? Pero yo siento como un vacío Pero no sé qué es Allí se está empezando a manifestar en ti hambre de Dios Solo que tú no lo sabes reconocer Sientes tristeza, pero no sabes siquiera de dónde viene. No la puedes explicar. ¿Sientes soledad? Así estés rodeado y en compañía de muchísima, muchísima gente. Pero empiezas a experimentar una sensación de soledad que no la sabes en entender. Y en ocasiones es una sensación de ansiedad que tú no la sabes describir. Y se empiezan entonces a buscar maneras para quitar esa hambre de Dios sin saber que es hambre de Dios y no hacemos lo correcto, entonces en lugar de dar alimento espiritual que necesitamos y es esa presencia del Señor, ese conocerlo, ese leer la palabra que empieza a llenar vacíos en tu vida, que empieza a quitar esa sensación de soledad, de ansiedad, de tristeza, empezamos a buscar alimentos incorrectos que no son la solución y embolatamos el buscar realmente a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos embolatando ese hambre de Dios con cualquier alimento, con bobadas, con bocados que no son lo que realmente necesitamos y terminamos sin darnos cuenta, sin desear la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ver televisión, a ver películas, a hablar por celular con una amiga contarle: ¡ay, estoy tan triste, pero no sé por qué es mi tristeza! Tengo una ansiedad que no sé ni de qué se trata, pero no me pasa. Y con eso... Se nos pasa el tiempo Pero realmente Estamos desembolatando Esa hambre espiritual que hay en nosotros Y no solucionamos de fondo Pero además de lo anterior El hambre de Dios Tú y yo Necesitamos tenerla en nuestra vida De una manera gigante No te conformes con el hambre de Dios Que has sentido hasta hoy Y peor no te conformes con pensar, hola, yo nunca he sentido esa hambre de Dios. Debemos ser de esos inconformes, de esos que necesitamos empezar a pedirle al Señor, danos hambre de ti, danos hambre de tu presencia, danos hambre de tu palabra, danos una gran hambre que nos haga buscarte 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes todos los días del año el resto de nuestra vida un hambre que nos haga ser insaciables en leer la palabra del Señor Una, un hambre que nos haga ser incansables en orar hambre que nos haga buscar de la presencia del Señor y de hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste tú y yo tenemos que ser una generación de hijos de Dios que busquemos pasar de conformarnos con bocados espirituales a vivir alimentándonos de los banquetes que nuestro Padre Dios y el precioso Espíritu Santo tienen para nosotros cada día. Banquetes de revelación, banquetes del amor de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios y de su poder en nuestra vida para que podamos ser esos hijos de Dios que marquemos la diferencia donde quiera que estemos. Tú y yo no podemos ser hijos de Dios del montón. Tú y yo tenemos que empezar a tener hambre del Señor en nuestra vida y alimentarnos correctamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos alimentamos bien espiritualmente, eso se nota como se nota cuando alguien en lo natural se alimenta bien. A alguien que está bien alimentado en lo natural se le nota, en lo espiritual sucede lo mismo. A una persona que se ha alimentado correctamente habla diferente, hace cosas distintas a las que hacen los demás. Son personas y tenemos que ser nosotros de esos que manifestamos la gloria de Dios y la traemos a nuestra familia. Somos personas y así tenemos que llegar a ser, personas diferentes, porque si el alimento espiritual llega en abundancia a nuestra vida, nuestra vida empieza a ser transformada. Cuando tu hambre por Dios aumenta, es diferente al hambre natural. Y en esto préstame toda la atención, porque esto va a ser un buen termómetro para ti. Con el hambre natural, cuando tú te sacias, no quieres más, ¿cierto? Ya dices, no, ya no quiero más, ya me llené. Pero con el hambre de Dios, te comes un banquete espiritual y quieres más. Porque entre más alimentas tu espíritu, tu espíritu te pide más comida. Tu espíritu no tiene límite y a mayor alimento mayor alimento te va a pedir tu espíritu a mayor alimento, entre más alimento haya para tu espíritu tu espíritu va a decir yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y tu alma, es decir, tu mente, tu voluntad y las emociones que son las que están en el alma van a estar bajo control porque tu espíritu está alimentado entonces tiene como eh, estar sobre tu alma controlarla y entonces no vas a estar tú pensando bobadas, queriendo hacer tu voluntad o dejándote mover por las emociones para tomar decisiones, no, tu espíritu va a estar robusto, fortalecido porque entre más, escucha esto, entre más comes espiritualmente, tu espíritu va a querer más y más, entonces tú lees la Biblia 10 minutos y ahora la empiezas a leer una hora y después de la hora quieres leer mucho más. Horas 10 minutos, empiezas a, leer, a orar media hora y luego quieres pasar una, dos horas orando y no te das cuenta ni a qué horas pasa el tiempo. Adoras y no te cansas quieres seguir adorando quieres todo el día estar disfrutando de música para adorar al Señor porque tú anhelas eso sabes que esa música te conecta en tu espíritu con el Señor a veces te vas a levantar a las 3 de la mañana y vas a decir, wow, el Señor me despertó a orar y te levantas a orar y cuando te das cuenta son las 4, las 5 y ves que ya está clareando el día y que ya tienes que empezar a moverte en tu casa, pero tú llevas 2, 3 horas adorando orando y quisieras seguir y no quisieras pagar, parar porque tu espíritu se está alimentando y tu espíritu se ha conectado con el Espíritu de Dios y dice quiero más, quiero más, dame más de ese alimento cuando te convoca para aprender del Señor y estás siempre listo porque sabes que en cada oportunidad Dios tiene un banquete para ti y tú no quieres dejar esa poderosa mesa servida que papá y el Espíritu Santo tienen para ti. Cuando escuchas una enseñanza y quieres leer tus apuntes y repasar lo que aprendiste porque sientes que allí hay algo más que Dios quiere hablarte para, tu para que tu vida cambie, pero además... Estás listo siempre para recibir la siguiente enseñanza. ¿Sabes que esa es una buena manera en que tú puedes entender si tienes hambre de Dios? Cuando te metes a buscar al Señor en oración, en lectura de palabra, con música, con adoración y siempre quieres más y más y más y buscas siempre más. Si ese termómetro no te muestra que estás así, Hoy debes decirle al Señor, quiero tener hambre de ti. Ayunar y orar es un buen instrumento para despertarnos en nuestra necesidad de la presencia de Dios. Y no es solo ayunar con comida. Mira, tú puedes empezar a disminuir el acelero de tu vida y sacar tiempo para tener intimidad con tu Padre Dios. Ponte horarios, te desafío en el nombre de Jesús a eso, ponte horarios, unos horarios para tiempos de intimidad y no los cambies, no los negocies, esos tiempos no se negocian con nada ni con nadie. Te aseguro que si tú das unos horarios, papá te estará esperando, el Espíritu Santo te estará con ansia esperando para ese tiempo de intimidad con Él. Disminuye tiempo que estás invirtiendo en entretenimiento. Suelta ciertas cosas que te están haciendo perder tiempo. Novelas, redes sociales, internet, charlas con amigos, noticieros. Miren, hay gente que se ve dos y tres noticieros al día solo para oír malas noticias. En todos dicen exactamente lo mismo. Y no es que te esté diciendo que no veas noticias. Si quieres ver noticias, ve un noticiero al día, no pierdas el tiempo en más. Honestamente, yo tomé la decisión de no ver más noticieros, porque los veía y siempre era lo mismo, y lo mismo, y ahora solo dan noticias de COVID para estresar mucho más a la gente. Pues qué más da, yo sé que el Señor me guarda, me cuida, guarda a mi familia, cuida a mi familia, cuida a mi familia de Filadelfia a la Luz. Yo estoy tranquila, no tengo por qué estar dedicada atormentándome, oyendo todo el día malas noticias. Invitamos ese tiempo en disfrutar de la presencia del Señor, de leer la palabra de Dios, de orar, de adorar, de buscar esa gloria del Señor manifestándose en nuestra vida. Cuando en ti y en mí, se despierte el hambre de Dios de una manera sobrenatural vamos a poder conocerlo más vamos a poder experimentar el vivir una vida en Cristo de manera sobrenatural una vida viviendo lo sobrenatural de Dios todos los días porque allá no hemos llegado todavía y podemos hacerlo Empezaremos a ver cómo se manifiesta en tu vida y en mi vida lo que hasta ahora no hemos experimentado Y vamos a poder decir como el salmista en el Salmo 16.11 Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta y en tu presencia soy muy feliz A tu lado soy siempre dichoso eso provocará no solo que vivas realmente feliz manifestando que eres un hijo de Dios, sino que verás día a día la gloria de Dios manifestarse en tu vida y podrás traer esa gloria de Dios de la que ya hemos estado hablando en otras reuniones a tu familia, a los que te rodean. Mira, es tiempo que los hijos de Dios queramos realmente vivir en lo mejor que Dios tiene reservado para nosotros y eso comienza a manifestarse cuando en nosotros hay verdadera hambre de Dios cuando pasamos de los bocados espirituales que aunque son ricos tomamos la decisión de sentarnos a la mesa donde están todos los días servidos los manjares y banquetes espirituales que papá y el precioso Espíritu Santo tienen servidos para ti y para mí. No dejes servida la mesa de los banquetes espirituales. Es una mesa magnífica que no puedes despreciar que, por no tener hambre de Dios o por preferir otros alimentos que nada nutren tu espíritu. Tú y yo. Tenemos que ser unos hijos de Dios diferentes. Vete con eso en tu corazón. Yo tengo que ser un hijo de Dios diferente. El hambre de Dios debe estar en mí porque eso va a hacer que se marque una gran diferencia en mi vida. Me voy ahora a alimentar de los banquetes porque debemos pasar de los bocados espirituales a los banquetes espirituales, papá todos los días va a tener una super mesa servida para ti, pero tú decides si comes de la mesa de los banquetes y los manjares que papá tiene para ti, o la dejas de lado, y entonces no oras, no lees la palabra, no escuchas, la palabra cuando se te manda un link que es una buena oportunidad no es la única pero es una buena oportunidad te pierdes de tu reunión de domingo te pierdes de tu reunión de miércoles cada banquete lo empiezas a despreciar yo creo que si en lo natural te invitaran gratis todos los días a comer el super banquete yo creo que ninguno de los que estamos en esta reunión incluida la que está hablando dejaríamos de ir pararíamos lo que fuera iríamos diríamos, Nana, y yo que voy, ¿cómo voy a dejar de ir? Yo voy, es que me sale más barato pagar el colectivo o el Transmilenio o el taxi o la gasolina, pero me voy a donde me están invitando a ese banquete, y más que es un banquete donde yo puedo comer de lo que quiera. Los manjares y los banquetes que Dios tiene para ti y para mí son mejores, que el mejor banquete del mundo donde nos puedan invitar. Así es que no te lo pierdas. Empieza desde hoy a pedirle al precioso Espíritu Santo de Dios Que empiece, que empiece a traer hambre Hambre de ti, hambre de, del Señor a tu vida Hambre todo el tiempo ¿Saben? Esta ha sido una de mis oraciones constantes en el último tiempo Yo le he estado diciendo al Señor Señor, trae a mi vida hambre de ti Señor, trae a mi vida hambre de Ti, todos los días le oro y eso. y todos los días le estoy diciendo al Señor, quiero, anhelo eso con todo mi corazón, Señor, yo lo necesito, porque a veces me pasa, miren, yo empiezo y, y me, lee, me escucho una conferencia, pero yo quedo con ganas de escuchar más, y me voy a dormir, y yo quiero escuchar más, y quiero leer más, y quiero aprender más, porque... Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que el hambre del Señor está presente en nuestra vida. Y a veces me, me pasa, me despierta el Señor a las 3, 4 de la mañana y yo tengo mucho sueño, pero en un instante Trump se me quitó y yo ya entiendo, wow Señor, tú quieres que yo esté en este tiempo orando. Así es que lo que hago es precisamente en ese momento levantarme y decir, aquí estoy Señor, lista. Y me dan las seis de la mañana, las 7, y estoy todavía orando y deleitándome en, en escuchar eh, palabra. Me deleito en poder adorar al Señor. Es más, me estoy volviendo casi que compositora porque empiezo canciones feitas, feitas. Pero yo sé que a Dios le encantan porque salen de mi corazón para Él, diciéndole lo que estoy sintiendo, diciéndole lo que estoy pensando, diciéndole cuán grande es mi amor por Él y mi gratitud por Él. Cuando tú empiezas a pedirle al Señor que ponga hambre, hambre por Él en tu vida, tú vas a empezar a ver la respuesta. Si es que allí donde estás, cierra tus ojitos, que nada te distraiga. Recuerda que siempre lo hacemos porque nada nos puede distraer. Y dile ahí al Señor, Padre, yo quiero experimentar lo que es verdaderamente tener hambre de Ti. Yo quiero experimentar lo que es realmente tener hambre de Ti. Quiero que empieces a hacer que haya un hambre gigantesca en mi vida por ti por tu presencia habla allí con el Señor mira que es tan importante este momento de hablar con Él es muy importante no dejes de decirle porque es, tú estás hablando ahora con el Padre y tú estás expresándole no solo el anhelo que hay en tu corazón mentalmente, no empieza a hablar con Él y a decirle quiero que en mí haya hambre por ti. Quiero conocer lo que es tener hambre por ti, papá. Hambre por leer tu palabra, hambre por tu presencia, hambre por la manifestación de tu poder en mi vida, hambre por tu revelación, Señor, por conocerte más y más todos los días. Espíritu Santo de Dios, empieza a despertar, en el cada uno de los que hoy están conectados y de los que escucharán con posterioridad esta palabra empieza a despertar Señor, el hambre por ti, un hambre sobrenatural, un hambre que solo tú la puedas saciar Señor, pero sabemos que entre más hambre llegue a nosotros por ti, mayor será el hambre en nosotros porque tendremos más y más necesidad de orar, de leer tu palabra, de seguirte conociendo y de hacer tu voluntad en nuestras vidas, Espíritu Santo Hoy yo te pido en el nombre de jesús padre hoy desciende sobre cada uno de mis hermanos señor que están escuchando esta palabra desciende sobre cada vida y empieza a mover lo que tengas que mover y provoca en ellos señor que se despierte hambre por ti mi dios hambre por ti precioso espíritu santo hambre por ti mi amado jesús un hambre, Señor, que nos lleve a ser transformados en tu presencia. Un hambre que nos lleve, Señor, a vivir una vida 24-7 en función de ti, Señor. Una vida 24-7 haciendo tu voluntad, deleitándonos en tu presencia, que aprendamos a reconocer tu presencia y que por causa de esa intimidad contigo se activen nuestros sentidos espirituales se active esa manifestación tuya en nosotros, Señor, Espíritu Santo hoy desciende y toca cada vida, Señor, provoca, provoca esa hambre, Señor, provoca esa hambre en cada uno de los que hoy están escuchando esta palabra, Señor, provoca ese nuevo despertar en su espíritu que le haga sentir todos los días, ¡Tengo hambre de Ti, Señor! ¡Tengo hambre de Ti, Señor! ¡Tengo hambre de Tu presencia, Señor! Padre, Tú lo puedes hacer. Para Ti nada es imposible y Tú anhelas, Tú anhelas, Señor, que todos Tus hijos sintamos esa hambre por Ti. Hoy te pedimos, Señor, no nos dejes salir igual de esta reunión. Sabemos que no nos vas a dejar salir igual, por eso gracias Señor, gracias porque tú nos cambias, gracias porque tú nos transformas y gracias porque no volveré a conformarme con bocados espirituales. Desde ahora Señor, desde ahora en mi vida se manifestará Señor el anhelo, el hambre por ti y disfrutaré de los banquetes y de los manjares que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Tú eres santo. Y ahora allí donde tú estás, empieza a presentar delante del Señor todas esas cosas que hoy tú estás necesitando que papá resuelva en tu vida. Presenta tu necesidad hoy delante del Señor y vamos a orar en unidad por esas necesidades, porque tú y yo tenemos un Dios de imposibles, nuestro Jesús, nuestro amado Jesús no se quedó colgado en una cruz, Él no quedó muerto, Él vive y está resucitado a la diestra del Padre. Y dice la palabra de Dios que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares porque Dios nos ha dado autoridad a los hijos. Solo los hijos tenemos ese derecho así es que hoy levántate delante del Señor y presenta tu petición a Él ponte de pie, ponte de pie dile Señor aquí estoy aquí estoy como tu hijo, tu hija vengo a presentar mi necesidad tú la conoces Señor tú la conoces y haz de cuenta que tu necesidad está en tu mano y vas a presentársela al Señor Señor aquí está mi necesidad de hoy Puede ser sanidad Quizás sanidad en tu cuerpo Sanidad en tu alma Quizás restauración de tu hogar Quizás tu trabajo porque no lo tienes Quizá es que no quieres que Se den circunstancias en tu familia Que se han venido presentando hoy Quizás son deudas que no te han pagado quizá es esa pensión que has estado esperando y todavía no sale quizá es un problema de familia con tu esposo, con tu esposa quizá son tus hijos para los cuales tú estás esperando respuestas del cielo preséntalo hoy y dile allí al Señor Padre, tú conoces mi necesidad la conoces mejor que nadie Hoy la presento delante de ti y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, trae respuesta a mi necesidad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, hoy se desatan respuestas del cielo. En el nombre de Jesús yo declaro que hoy hay respuestas del cielo para cada uno de los hijos porque hoy bajo el poder del acuerdo nos presentamos delante de Dios. Y el Señor dice, si dos o más se ponen de acuerdo para pedirme algo, yo lo concedo. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que hoy se empiezan a desatar respuestas del cielo para tus hijos. Señor, hoy se empiezan a desatar respuestas del cielo para cada hijo de Dios que te cree Señor, que te cree Señor, tú ya venciste a las tinieblas Señor, tú los exhibiste públicamente como derrotados, por tanto las tinieblas no pueden levantarse a impedir que el propósito de reino que tienes para cada vida se cumpla, las tinieblas no pueden impedir que podamos avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que hay respuestas del cielo para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Trabajos se desatan ahora, sanidades se desatan ahora en el nombre de Jesús. Respuestas de Dios, Señor, a una de las dificultades más grandes se desatan ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de respuestas para tus hijos. Gracias, Señor, porque escucharemos esta semana testimonios de las respuestas tuyas, Señor, a lo que este día hemos presentado. Y Espíritu Santo, gracias, porque hoy, Señor, estás poniendo hambre. En nosotros por tu presencia No más bocados Hoy empiezan los banquetes espirituales Porque no nos los vamos a perder No los vamos a volver a dejar servidos Estaremos listos para ti mi Señor Gracias Padre Muchas, muchas gracias Señor Gracias y dile allá al Señor Amén yo lo creo, yo sé que es así, que veré las respuestas. Y dale un aplauso a papá, un gran aplauso.